0: Velkommen til ny episode i Bakke og podcast. I dag har vi med oss Kristoffer Dyrkorn, og vi skal snakke om javascriptgolfing. I tillegg til gjesten vår har vi med den faste panelisteren, og det er du, Kristian. Hei. Og selvfølgelig Marius. Hej och det er Michael. Og så er da selvfølgelig du gjesten vår, Kristoffer. Har du lyst til å introdusere deg
1: Ja. Jeg navnet Kristoffer Dyrkorn. Jeg jobber i Beck i Oslo. Um, er interessert i det meste om teknologi. Jeg er bare som programmerer. Jeg programmerer dessverre allt for lite om dagen, men særlig det som skjer på ja, NoSQL-siden og det som ser på fronten i JavaScript, det synes jeg er artig å holde på med.
0: Og det er grunnen til at vi har invitert hit i dag, fordi du driver med mye forskjellig teknologi, og for ikke så lenge siden så skrev du en bloggpost, en 3-series-bloggpost på firmabloggen T-BEC på, på open.beck.no som handler om golfing via javascript, eller bruk av javascript i golfing. Ja, det stemmer. Ja. Før, jeg tenker før vi går noe via om det, så, så kan du forklare litt hva er egentlig golfing?
1: Golfing er vel egentlig det å prøve å løse et, et programmeringsproblem med så lite eller så kort kode som overhovedet mulig. Og konkurransen består av å finne en løsning som gir minst mulig kyldekode. Um, av og til kan det kanskje være ytelse eller nøyaktighet som du har å liksom rytte med, som du kan offre. Men jo mindre kjellekodet, jo bedre. Og det er det det handler om, egentlig.
0: Sånn sett sånn at Java har skript et godt egnet språk, for du kan mengle det ganske mye. Vi kan snakke litt mer om det etter hvert, men er det andre språk også som, som golfing skjer i?
1: Jeg tror kanskje jeg egentlig startet det med C-programmering, tror jeg. Språket C har jo hatt sånne obfuscating contests i ganske lang tid. Uh, og der kan du på en måte si at javascript kommer jo litt fra C, har litt mm. samme historier i syntaks og muligheter som C. Så, så jeg tenker at javascriptgolfingen er bare en uh, fortsettelse av det som uh, var mulig å gjøre i C, og javascript har jo sine rariteter som man kan utnytte på ja, godt og på vondt, kallet jeg det. det så, så i hvert fall C er et språk, og det finnes sikkert også andre språk der man kan uh, gjøre sånt. Da.
0: Jeg vet i hvert fall også at det finns sånne ting som Perl... Uh Um, golfing Nå samlet liksom, siden, med jeg fylte forskjellig Golfet siden, closure Og mye annet så, så det er for mange andre språk Sånn sett da
1: Ja, jeg har ikke vært bort i det på, på andre språk selv da. Men jeg tipper at de fleste språk Så kan du leke deg med syntaksen Og det er det som er litt av det artige At du kan leke med mekanismene som språket har Og så se hva ender upp med Som likevel gir det resultat Det skulle da, kan du si for en sånn golf-prosess det starter kanskje med at du, du skriver et program og så skriver du det normalt om noe sånt finns. Og så begynner du å gå over killekoden og prøve å snu og på ting. Og det er artig å se den forskjellen fra det du startet med til det du ender opp med. Men som likevel gjør cirka samme jobben. Så det, det er det mulig i alle språk, men selv har jeg ikke prøvd det i javascript.
0: Altså, jeg er ingen erfaren golf. Er, jeg har ikke engang grønn kortet, kan vi si sånn. Men i uh, stedet prøvde med for sånn, sånn uh, ti års tid siden, men da var det med P&P, uh, og, og kan nå forestille hva slags type, type minifisering og sånn som foregår i det språket. Uh, men jeg tippet også at er en del uh, tilsvarende i, i avskrift, og jeg det finns så mange konkurranse, 1K-konkurranse, uh, det er en 13K- spillkonkurranse, uh, så det mye, skjer mye med golfing, selv Kanskje mange ikke kjenner til
1: det så godt da. Ja, og jeg synes selv det er en sånn fin måte å eksperimentere på eh, med det å bruke et språk. Det handler jeg, litt om det å, å leike seg med programmering. Um, hvis vi skal liksom, gå bakover i tid, så tror jeg en del av dette med golfing og experimentering med programmering startet kanskje med hjemme med datamaskinene, hvor plutselig det å ha en datamaskin var noe som en god del hadde hjemme i huset. Altså, det var liksom, spillmaskinen på 80-tallet, og så altså, kom det 64 kanskje, og Amiga. Og da ble liksom programmering noe som ganske mange ulike kunne gjøre, og kanskje også hadde tid til å leke med, så begynte man å, å, å utforske ting og eksperimentere med ting. Og, og det tror jeg egentlig også det som er historikken i det, kanskje. Da. Så um, dette med å utforske mulighetene i ulike språk, tror jeg er kanskje fellesnævneren, er egentlig uavhengig av språk. Uh, for min egen del så, så begynte jeg å programmere, jeg var litt sånn gutteromsopplegg, og fikk tak i litt bøker etter kvart. og det var se, eh, som var en av de første tingene da jeg begynte å eksperimentere. Men det er ikke noe sånn særlig eh, golfing der, men, men senere så begynte på videregående, og der ble jeg kjent med en fireklassen som var demoprogrammerer på Commodore Amiga. Mm. Han programmerte assembler, så det grein, og da tänkte jeg, oh shit, her er det mye artig som skjer. Og da måtte jeg prøve å begynne å lære meg litt om det han holdt på med, og lærte masse av han eh, hvordan dette fungerte, og hva han gjorde, og triks og knep då det assembla som var språket då det är rimelig vrient men de kan, og lære seg det gick han och lära sig det och så sånt hit och kvert det engelska golfing for du driver ju i roten med mm. silikonen men du brukar masse trix. Mm. Och de trixarna är framförallt relevant i en golfing för i snarvägen gör att du kan få korten i silikonen i en ganska mycket. Så det är det de snarvägarna är en angreppsvinkel att du kan göra när du golfar.
0: Man är det så sånn at det är kun utluckande för att ha det artigt med golfing eller Kjenner det nytteverdi utover det
1: at du får kildekoden mindre, eller har det ingenting å si? Um, verdien ligger nok i det. dette med kortere kildekode. Det er et poeng jeg selv tenker. Jeg, Når du ska optimalisere ressursbruken din med, med HTTP-nedlasting av ressurser, og sånt, så kan det å ha kortere kildekode være fint så finns det nå masse verktøy som gjør dette for det da, sånn Google Closure Compiler og sånt, og obfuscation og minification og alt det der, så det er ikke nødvendigvis noe du trenger å ha et forhold til da, akkurat den mekaniske delen av det. Men der i søren nytten av det, så handler det på en om å skjønne mekanismene i språket du jobber med, og det å lære seg raritetene i språket. Det kan være ganske verdifullt, fordi hvis du ikke daglig sitter og skal lage noe som du vet ska bli riktig, så er det i hvert fall greit å vite hvordan feller du skal unngå. Og de fellerne er jo nettopp den du utforsker når du golfer. Du prøver de triksene som gjør at koden oppfører seg kanske litt uventet, eller den er en syntaksgreie som du kan utnytte til et annet, som du ellers ikke kan bruke til noe. Og så har du plutselig lært at, ok, gjør jeg dette sånn, så vil det føre til detta. Så du blir mycket bedre kjent med språket. Og det er kanskje den en verdi som er mye viktigere enn akkurat det å komprimere kode.
0: Og jeg vil påstå kanskje at i JavaScript så er det en ekstrem nyttig kunnskap å ha det, for det er en del raritet i språket, det er en del merkelige ting på overflaten som ser ut som det er helt forvirrende. Og det å da sette og prøve og finne ut og prøve og angripe dem og liksom explore språket på egenhånd, så kommer vi til å sette med en bedre forståelse til språketillegg som vil i dagligdagsprogrammeringer.
1: Ja, og der er kanskje JavaScript ganske unikt, fordi det både er litt liksom sånn så ligner det jo litt på se på enkelte områder, og så har det jo funksjonelle innslag, og så har det en del høynivåting, og så har det type coercion oppå der igjen. Så det er liksom et språk på som er veldig langt, da. dels lavnivå og dels høynivå innslag i det. Så det kan kanskje si at du har en et väldigt stort utvalg av muligheter og triks du kan gjøre i akkurat det språket. Sånn sett egner det kanskje ekstra godt for golfing. Og så er det artig med at du kjører nettleseren, så mm. det går veldig fort å teste ut ting og se på resultaten Så tilgjengelig overalt, og, ja. uansett. Ja, mobil og desktop og 2i, overalt. Mm. Finns det en ting som vi ikke kan kjøre javascript i. Det? Nei, altså Arm
0: kjører javascript, ja. alt, alt er på javascript, sånn er det bare. Men... Og det er interessant å snakke om, at, om type coercion. Mm. Uh, og, og det, bare for å få det forklart, så er det at de implicit konvertera fra en type den andre. For det er en sånn, felles i mange, tror, fortsatt mange tror at, at JavaScript ikke har typer. det hører som det, det er dynamisk programmeringsspråk, så og sånn type, og sånn. Men det har typer. Sånn, du har primitive datatyper. Det er forskjell på objekter som är konstruert, og det er forskjell på um, primitiva data, skalartyper i JavaScript en int er noe annet enn objekt, og så videre. Og, og type coercion da, er at når du plasserer de verdiene i forskjellige positioner i språket, så blir de konvertert det den forventer at det ska være i. Og det som blir utnyttet da, i, i golfing, blant annet. Mm, ja. Og da med golfing så plutselig lærer du hvordan det fungerer, hva, hva er type coercion, ta, hva, hva slags type er det. Og for dem som har sett en den presentation som heter Watt i en javascript, som var ganske populær, det de går gjennom mange sånne snodige eksempler i javascript, for eksempel at plus, um, plus tom objekt blir tomstreng og så videre og sånne ting, eller utropstegn, er det vel, så blir en tomstreng og, og så videre. Uh, og jeg tror at hvis den har vært på til golfing, eller testet golfing og blir interessert i det, så klarer den lett å forklare alle de som merkverdigheter som blir påpekt i denne videoen. Viktig at du ikke gjør det til en vane å kode med golfestilen.
1: <laughs>
0: ja. Det er et godt poeng, for du kan legge på det uvanet, og da plutselig er du clever i koden din. Og, og du føler det er ganske kul når du skriver clever i kode, ja. men, men det er ikke så kul til hver som skal komma og den. Mhm. Hva slags triks en typisk bruk av JavaScript på, på golfing?
1: Um, jeg skal ikke si at det kan uh, alt om golfing. Da. Jeg har satt meg litt inn i det der, nydelig, og så har jeg litt den der, uh, mørke som C-programmerer. Uh, men det jeg tenker på er, handler om for eksempel å utnytte variabler eller gjenbruke variabler. Uh, og så er det forløkkene er liksom den beste vennen min det forløkken kan du fjerne utrolig mye fra, og ting vil likevel virke. Ehm, liksom hvordan du installiserer lupvariabler, og også betingelsen for å stoppe løkken, eller sånne ting. Og er det å strukturere kode, og på en måte gjenbruke resultat underveis. Korte variablene er jo aldri god programmeringskikk, men det må du gjøre. Ehm, og så er det noen sånne matte triks, som også brukes, har jeg sett, og for meg så var det der, jeg hadde jeg lyst til å prøve å se hvor kort jeg kunne skrive et ditt program, som er den på bloggposten. Jeg startet med et vanlig program og kortet det ned. Og så begynte jeg å leite på nettet. Hva slags triks finnes der ute, og hva gjør folk? Og det fant jeg utrolig mye artig der. Og litt liksom sånn matte triksene er litt sånn at sinus er lik kosenus pluss noen grader, for exempel av en vinkel. Så jeg laget noen greier som roterte en kube, da, og da må du bruke sinus og kosenus.
0: Altså, det husker jeg fra bloggposten, jeg har lest bloggposten, og det med at du plutselig konverterer fra sinus til kosinus og sånne ting, da, da blir det, det var over mitt, i hvert fall.
1: Ja, altså er, noen sånne triks er liksom på grenser til at det er artig å bruke, eller lett å forstå, men jeg hadde sett noen gjøre det, så det var ikke mitt triks i det hele tatt, men jeg skjønte, ah, ok, dette kan faktisk funke. Så du får kosinus ved å ta vinkelen, nei, kosinus av vinkel, kan du ta, ved ta sinus av samme vinkel og legge til 11, faktisk. Det går an å vise hvorfor dette er sånn, men det handler nok om at sinus til 0 er det samme som kosinus, pluss nok grader, og så videre, og så videre. Men det er ikke poenget da. Poenget er mer det at du kan gjøre ting unøyaktig, og det er likevel nøyaktig nok, og så sparer du masse plass. Så det er også sånn at Golfetrix bruker omtrentlig utregning i stedet for å gjøre eksakt. Da kan du spare masse, masse plass. Og så må du sørge for att resultatet er nøyaktig nok til at du kan bruke det. Så ja, det er kanske et sånt matte. Eh, ikke regne ut ting nøyaktig. Og så er det rett og slett å bruke mekanismene i språket. Og så er det typequersion da. Eh, et eksempel her er bare noe sånt som at hvis du skal runde av et tall, så kan du bruke mass, round eller trunk eller noe sånt. Eller du kan ordre med null. Og ordre null tar to tegn. Mm. Mass, trunk tar ja, et eller annet 10-11 tegn eller noe sånt. Da kaster du i praksis, og så blir det det samme som om det skulle være trunkert. Og det er bare sånne ting jeg så. Ok, bruk ned trikset, og så blir koden mye kortere. Men det er utrolig artig at det sånn finnes da, og at noen har funnet det ut av.
0: Pluss at du da eh, setter inn i bittvis operasjoner, og så innser ah, det en or-ting, og en og-ting, og det er sånn left-shifting, right-shifting, mm. som i utgangspunktet fleste parten ikke driver med det daglig. Nei. Men plutselig så kan du bruke dette ting da, for du skjønner hva sånn bitvis operasjoner kan funke.
1: Ja, og dette er litt de samme triksene som demoprogrammerer kan bruke. Det var en kompisen min på videregående som lærte meg masse greier der. I stedet for å gange med åtte, så skifter du til venstre tre, tre inn og sånne ting. Mm. Masse knep, og da var det utgangspunktet at det skulle gå fort. Men se er det en del av de samme triksene du kan bruke for å rett og slett ende opp med kort kildekode. Så det, det er liksom gjenbruk av triks og knep, men det blir forferdelig lite leselig i kode. Så det er et veldig godt poeng der med å ikke hoppe inn i golfistilen og skal kode til daglig. Da får du trøbbel, fordi ingen andre vil skjønne koden din. Eller hvis du tilfelligvis jobber sammen med en som er like interessert i golfing, så hvert det kan det jo funke. Men det er jo ikke derfor en lager løsninger. Så man må være litt med det med hvordan man skriver ting.
0: Hva som gjør det da, hvis du har suttet og minifisert koden perfekt? Du har brukt 130 bytes til å få at det er som ser episk ut, men så funker det ikke. <laughs> altså, det skjer en eller annen bøgg. Mm. du
1: begynne på nytt? Kan du gå andre veien igjen? Er det enkelt å fikse feil? Det er jo håpløst å fikse feil når du er på de siste trinene. Uh, det er det. Så en må liksom lagre unna ting, altså gitt større på et nåt så du har hele tiden ting å spole tilbake til. Så den der de siste trinene kan vara veldig mystiske. Så, så det, det handler på en måte om å, å ta det litt stegvis, og så egentlig så lenge som mulig beholde en sånn rimelig leselig utgave av koden din og så, ja, til slutt så blir det helt blackbox det som skjer inni der. Og det er noen artig steder det går an å helt på slutten også som man komprimere det er mer ja, PNG-komprimering faktisk eh, som er også sånn knep og da er du langt forbi det som er leselig. Så da må du bare gamle på at det virker i andre enden. Og må du må jo teste da, selvfølgelig. For da blir det binær
0: eh, formattert i standa, så altså binær output eller?
1: Ja. Litt sånn omstendelig å forklare Men det handler i praksis om at Du tar javascriptet ditt Og så tar du teksten Som det jo består av Og så ser du på byteverdiene Altså ASCII-verdiene til den teksten Og de ASCII-verdiene De putter du inn i en PNG-encoder Og da får du et PNG-bilde Som ikke ser intressant ut i hele tatt, Men det er gråtona Det må du basere deg på Og så har jo PNG-formatet Lossless Compression det er i altså mm. deflate, jeg, så G-SIP, altså deflate etter hva det Så da har du på en måte koden din GsipPA i praksis. Og så eh, er det sånn at du kan skjøte på eh, med JavaScript helt på slutten av PNG-filer, som da nettleseren forstår. Så du tar liksom, PNG-filer, og så tar du javascript som er en D-koder, faktisk. Eh, og skjøter sammen til ei fil, og så lar du nettleseren lese dette. Det som nettleseren gjør er at han begynner å lese binærstrømmen, men skjønner kan det er for noe, for tror det er HTML, fordi man den sammenslåtte filen for HTML bakhørst. Så leser den og den, og så plutselig møter den en tag hvor står skrift. Og da skjønner den at det faktiskt er faktisk HTML likevel, og begynner å eksekvere dekoderen din. Og den dekoderen, den leser jo da binarstrømmen fra starten av, som er pengefila, dekoder den igjen tilbake til tekst som du så eksekverer med eval valg helt til slutten. Det er litt omstendelig, eh, så hvis dere skal se det i så kan dere prøve å finne fram på openback.no. Eh, der står det litt bedre forklart enn det jeg greier å si her. Men du kan faktisk få g-sippet ting eh, ved hjelp av å bruke PNG, og så la en liten kodesnutt lese ut igen den originale kildekoden som ligger i PNG-en.
0: Men du er avhengig av å ha javascript som les ut den PNG-filen. Du kan ikke bare en PNG, eh, legge den ut på imager, og la folk referere til den, så blir de XSS altså, via PNG. Da.
1: Det hadde kanskje gått an, men, men i så en sånn så skal du ende opp med en fil som er alt sammen. eller i hvert fall en ting som er alt sammen. Så, så det er ikke lov å laste noen ekstra fra nettet, for å si det sånn. Da. Men det, det kunne funket, ja. Det kunde det. Så du må ha en dekoder, koder og den D-koderen bør jo så liten som mulig, siden ja. den ikke blir komprimert.
0: Men jag tänker på om det går att att du lagar en PNG fil som du distribuerar ut på nätet som exekverar koden når den blir lastad in via en image tag.
1: Och sån ja. Um, ja, det skulle jag gå åt andra tror det. Det, 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 for Nei, for du? det ja, Nej, för du är inne typen. Ja, du måste se si image taggen måste HTML då.
0: Ja, men det kan du nog fixa med med en, altså, med en reverse proxy upplägg och ja.
1: Du kan kontexten till. Jo, det har jag ju testat, men jo, det borde gå. Ja.
0: Men du må ha en dekoder på andre sidan som vet att det är en uh, ting. Du kanske bara har den image tag.
1: Eh, uh, nämen sån som detta är så är det in i PNG:en så har det något som heter en auxiliary trunk som er liksom en bit in i PNG-filen och du kan lägga in text. Så det är där du lägger avskriptet ditt. Så att ditt er bakt in i PNG-filen som sådant. Men eh, nå er vi litt sånn i turtles all the way down land her, så jeg skal ikke si noe veldig sikkert, men eh, jeg tipper at det burde jo kå. Få det, ja.
0: Det høres ekstremt ut som noen nattlesere har tatt og sikret. Ja. Hvis ikke så føler jeg at de kjører ganske mye javascript, cross-site scripting fra PNG, altså romstere rundt omkring. Ja,
1: nei, det er sikkert beskyttelse for de greiene her, fordi... Ja, og den. ja, ja. Ok, nei, jeg må prøve det. Jeg greier ikke ta dette i hodet. Så hvis noen av dere
0: lytter om det har ut, så er det bare å sende inn det på at underscore Barty på Twitter, så får vi vite det. Uh, ok, da har vi dekt hva golfing er og, og litt sånne ting rundt det. Så nå tipper jeg at det er mange som er interessert i å lære sig golfing. Så jeg tenkte vi kunne ta en liten samtale rundt hva som går den frem, hvor ser den, altså
1: hva er den? Ja, det har mange måter å gjøre det på. Det jeg begynte med var at jeg så Twitter-strømmen min, og så var det stadig referanse til en fyr som heter Henri, Henri eller noe sånt, han er fransk. Han har en alias P01, tror jeg kanskje det. Og jeg gikk inn på nettsiden hans, så så jeg på ting som han har laget. Og der så er en del av de golføvelsene han har gjort står greit forklart. Eh, og så følte jeg han på Twitter, og så så jeg han hadde noen golfsamarbeid med andre folk, og så følte jeg dem på Twitter, og så ja, kom jeg gjennom presentasjoner litt forskjellige. Så, så start med for eksempel nettsida P01.org, eh, mm. tror jeg kanskje det. Eh, og der kan du finne ting han har laget med kyldekode og litt forklaring. Så der starter
0: Vi legger med linker i, i um episoden på Bartidas.io, så da slipper jeg å høre gjennom alle lankene her, men vi bare tar med, tar med dem på den beskrivelsen. Men P0L er noe på en legendarisk innen sånn type golfing eller minifisering og oppfuskering til å kode, og det finns mange youtube presentationer til han der ute, eller han går gjennom ting?
1: Ja, det er også en fra WebRebels i fjor, tror jeg som også er, han gjør lavkoding, lurer på det. Kanskje i fjor eller i forfjor. Han har i hvert fall vært i Oslo og gjort lavkoding, tror jeg.
0: Eh, og så er det en som heter Martin Kleppe, som, som driver med det samme, som har en del presentasjoner. Jeg husker jeg og, og så på den på Jødaskomf eh, Budapest, så hadde han et inslag der, med mange kule eksempel, larte eksempel på Kassenøyer. Så det går an se
1: den presentasjonen fra 2015. Ja, han har det helt sprøt på å finne. Han driver å formatere kildekoden, så det blir et bilde oppå alt det andre også. Så han er, ja, han er rimelig kvaskar. Ja,
0: så, så han endrer da kildekoden i det som skrives, og, og, og output av det mens det blir endret. Det heter noe spesielt, de kommer ikke på hva det heter. Queen
1: eller Queen eller noe sånt. Det er det kanskje, kanskje. Ja, jeg vet ikke. Men, mm. Det er noe ja. der. Det er i hvert fall hinsides all fornuft det han på. Men det, det starter det da. Men jeg skjønner jo ikke bare det han gjør da. Men Art er
2: det da. Vi du vil ta Golfing av tack vidare. Finns det några
1: typer konkurrens type något sånt du kan delta på? Ja, det var det. Vi har så vittnande en sån uh, JDS NK eller något sånt. Det är i vart fall en konkurrens som kör en Jonny. Ehm så finns det väl så någon uh, som har Twitter uh, post som begränsning 140 tecken eller så.
0: Ja, den har det. Där du postar kodesnutten
1: i, ja. i Twitter fin. Du måste få plats in i en tweet. Det er en rimelig Men det er artig å se allt det du kan få til å utta det Og så er det vel også Spillkonkurranser Du nevnte var det en gang før Med en sånn Jodes 13K sånt, ja. Som er en konkurransegrein Så det er i hvert fall de der Ellers er det jo mer det å, å poste et eller annet du har gjort Og så kan man jo få Innspill og tips fra andre Det har jeg jo sett flere ganger At en eller annen sier Nå har jeg reddet på så mange bytes og så hive andre seg på å komme forslag til forbedring, så blir det enda litt mindre, og så er man i gang. Og så virker det som om det er veldig sånn positiv stemning og, og, og sånn samarbeid om dette, at dette skal vi gå sammen. Så det er veldig sånn fin social koding egentlig oppi dette.
0: Ja, det en social greie, og det finns flere nettverk, eller flere sosiale sider der den faktisk kan gå for å få feedback på det. Og jeg, jeg nevnte litt når jeg, startet, når jeg testet ut P&P-golfing, så var det som egne P&P-golfing-sider mm. der du kan gå og poste din løsning.
1: Det som heter Poet.net eller noe sånt, tror jeg. Som er en sånn forumsite med masse golfing og litt sånn demoprogrammering og forskjellig. Og der er en sånn liste, en nettreksliste med masse ulike plattformer. Det er et ting som folk som skriver C64-demo, Amiga og PC og JavaScript-konkurranse også. Der kan du poste et forslag, så får du helt sikkert feedback.
0: Mm. Den NK, er NK-Jodas Truri en sånn årlig greie. Oh, ja. mm. Og 13K-game-utvikling av. i hvert fall at nylig avflyttet, tror jeg i hvert fall så så vi vinner noe nettopp. Mm. Um, og det en demo som absolutt burde sjekke ut. Det er en, en, en sånn spill um, Space Invaders aktig type, ikke? Met nei, hva heter det? Du har, det asteroids. Asteroids, nei. ja. Det er den i metta, og så kommer det ting og angriper de for rundt og så skyter du og roterer den.
1: Ja, det er ja. mm. jo. Ja. Uh,
0: så implementer en sånn type med, med en sånn grunge-stil der du vibrerer med lydeffekter og alt sånt. Ja. Alt er bare 13K, og det ekstremt imponerende, og det ser bare ut at må, må sjekkes mm. ut. Kult. Ja. Men det er, også, det er bare vinneren til det. Så det er, sånn det er mange, mange andre som har kommet med, med forslag, sikkert nybegynner, går det å, og det her er open source. Uh, mm. Denne her, eksempelet her var lenket til, uh, lenket til kildekoden, så går an til å gå gjennom og se kildekoden, og se hva slags grep de er for å få det så
1: lite. Da. Ja, og det er veldig artig at det er såpass åpent, og så folk deler triksene sine, overalt, sånn at det skal ikke så mye til når du begynner å, å lete litt rundt og så kan du lære deg de triksene de bruker det er på ingen måte hemmelig, og det er ganske artig det, at det så pass åpen uh, community rundt det og apropos dette med konkurrens, så tror jeg også så at han der P01, jeg tror faktisk han vant en sånn enK k demokonkurranse, etter han sted en eller annen gang noen nylig, med ting skrev i avskript sånn at det, uavhengig av språk, faktisk mm. så han, tror jeg han ble nummer 1 eller kanske nummer 2 men alltså där han upp mot folk som skriver i assembly och såna ting. Det likväl så vant han faktiskt. Det er ganske kul. Tror det alltså med lite klipp sånt, men tror det var i alla fall väldigt högt upp på listan då. Låt oss se si sånn. så. Ingen känt av
0: faktasjek i övrigt så bara påstå allt. Ah, väldigt behagligt. <laughs> Fint. Vi byntte förre avsnittet med att komme med anbefalningar. Til, til lytteren, hva han kan sjekke ut Eller bare generelt snakke om ting som vi har sett i det siste Opplevd siste, eller et eller annet Som vi synes er verdt å nevne på podcasten eh, Og jeg går ut for at alle har funnet frem til det Som en Christian Ja, jeg var jo på en
2: konferanse for ikke så lenge siden Som heter Angler Connect så min anbefaling den gangen her er faktisk å ta en tur inn på nettsida til Angler Connect. Der finner dere hele skedjulen og YouTube-videoer på alt. Der var det stort sett ting for Angler, skal nevnes da. Men det var blant annet en talk om RxJDs fra Ben Lash, som faktisk har laget den siste versjonen av RxJDs.
0: Jeg anbefaler folk å se på den. Alltså, det finns ågan så mycket, vi som är intresserade, jag så mycket då eh sån Andreas Salts och Matthew Podva saker som som har drivit mycket med med Rexpersoner, Rex Marbles som som Andreas Salts har lagt som ja. någon sånn som visualisering till det. Så det är absolut något saker ute än. Alla
2: sett tre folka där intressanta män och följer på.
0: Marius, har du, har du en anbefalling kommer? Ja, jeg har en anbefalling eh det er jo ikke så forferdelig lenge siden det var Trondheim Developer Conference i Trondheim. Når vi spiller en her, så var jo det egentlig i går. Og jeg har jo egentlig ikke noen særlig erfaring med med React, men det var det en mann som hette Rami Sayar, som hadde en, en liten presentation rundt en introduksjon til React-ekosystemet, egentlig. Så den kan vi legge til en link under episoden, som jeg kan anbefale åt ta en titt på hvis du er litt nysgjerrig på Kassen du ska tre in i i React. Den var väldigt god. Jag var... tyckte det var en passande passande motvekt till din anbefalning. Ja, den var fullstappad av info. Ja. Jeg tror Kissan uh, har uh, stackat upp en del Angular anbefalingar som kommer med kvar måne. Han har bara lång lång lista se bort ifrån det. <laughs> uh, min anbefaling er lite lik den som Marius kom med för i episoden uh, om det open source ideas initiativet. Uh, men jeg kom til å på at en, en like så bra ting å se på, og egentlig bedre, er å se på uh, your first PR, altså your first pull request. Uh, jeg tror vi vi touchet litt in på det i uh, forrige episode. Også. Men da er det en Twitter-konto, en samling på GitHub repo, med issues til forskjellige repoer rundt omkring på nettet, som er lett for folk å komme i gang med open source. Og de er på en fasilitert eller eh, oppført til dem som har sagt det, altså du kan få hjelp til å komme igjennom den prosessen om å sende din første pull request, og det er liksom forbeholdt nye begynner til open source, så det er da at yourfirstpr på Twitter eller, eller på yourfirstpr.git.io eller et eller annet sånt der, lenker vil i show notes
1: og så er eh, det jo Kristoffer ja Um, hvis vi skal ta noe som som sånn programmerer-relatert Så jeg vet ikke om den har vært nevnt før på podcasten her Men det er en sånn serie som jeg følger med på Som jeg synes er veldig interessant Og som um, gir lenker til alt mulig rart Som jeg synes er interessant uh, på nettet Den heter For Short Links uh, Og er publisert av O'Reilly Radar uh, Jeg vet ikke hvordan den har den navnet fra Men det var vad det en i mars som heter Radar O'Reilly Så det kan tenkes at det er en mm -hmm. sammenheng der men i hvert fall for short links kan dere ja, google, det kommer lenke etterpå, eller i, I, i show, notes, eller, show notes. Ja, ja kommer det kommer lenke. Lenke skal eh, finne i hvert fall. Og den er veldig bra. Der er det en fyr som legger ut fire lenker hver dag eh, til interessante ting. Eh, så det er litt sånn som, ja, a la hackernus, kan du kanskje si, bare litt breiere og litt mer sånn kuratert, som det da heter. Så der er det veldig fint utvalg av ting og fenomen og spennende greier som skjer. Uh, og så har vi dette som ikke om da, eller sånn det handler om programmering, eller kanskje indirekt handler om um, programmering. Programmering handler mye om det å være i flow og være i modus, og da synes jeg det er veldig artig å høre på musikk til. Uh, og da kan jeg ha en liten sånn musikkanbefaling, uh, som i hvert fall uh, for min del funker fint. Uh, da jeg vokste opp så spilte jeg en del klassisk gitar, og det er en fyr som heter André Segovia, som jeg har en platte av, og ja, flere platte av. Og det som en plate som jeg gjort, liksom, tror er noen av de beste programmeringene jeg har gjort ever, har jeg gjort liksom, til den platen. Så det er en liksom, god platen min. Eh, og det er da Guitar Etudes, heter den, av André Segovia. Han har spillet sånne øvingstykker eh, på klassisk gitar. Eh, og jeg hadde jo prøvd å spille med øvingstykker, men det ble aldri like bra som han gjorde Men jeg følte av og til en slags sånn connection da. Eh, og den ble veldig synlig når jeg programmerte det. Og det er veldig koselig musikk, eh, Det er fine opptak, det gjort hjemme hos han eh, på stua da han bodde eh, et lite hus ved kysten, så i bakgrunnen hører jeg av og til fiskebåter som tøffer forbi, men det gjør ingenting for det stemningen som teller, og ikke at det er perfekt lydkvalitet. Så Andresse Govia, Guitaretids, er min anbefaling. I hvert fall det ut, og så er det lov å ikke like det, men ja, jeg synes det er fint å høre på.
0: Eh, takk for utrolig gode anbefalinger, og en, eh, en hyggelig samtal i løpet av podcasten. Eh, hvis du har noen spørsmål til det, er en plass der kan nå det?
1: Ja, det er e-post, kristoffer.dyrkorn.no, eller så er det jo Twitter, litt sånn vanskeligere å huske, kristoffd er den, og vi kan prøve oss på en lenke på den nå, kanskje. Det skal vi få til. Og det er bare å kontakte meg, for alt mellom himmel og jord, det går bra.
0: Og Christian kan kontakte deg hvis han har noen spørsmål om, om noe så kan være. Ja,
2: det er lettest å gjøre det på Twitter, det blir på at larifax men en x på slutten.
0: Marius, så har du spørsmål om, om noe som helst, eller om det tekniske bak podcasten, eller podcasten i Eller bare forslag til forbedringer. Forslag til forbedringer, absolutt. Vi har funnet på Twitter på etkrakels. Og send inn spørsmål til meg, hvis det skal være noe, på etmikaelbrevik, uten eks på slutten. Hvis du noen har spørsmål til podcasten generelt, og jeg vet ikke helt hvor du skal sende den, så er det et underscore bartjodess, eller gå på bartjodess.io, vi har også en Slack-kanal der vi begynner å somre med folk og det, det daglige samtaler og deling til lenker og til, til forskjellige ressurser som går an å følge med på. Og meld in på det via slack.partietas.io Takk for at du hørte på. Så høres vi i neste episode.